0: Är ett automatiserat samhälle en dystopi eller utopi? Det ska vi gå in på idag. Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet. Jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Mm. Och idag står alltså robotar på agendan. Vi ska prata om automatiseringen av samhället och om artificiell intelligens och vem annan ska man prata om det med än med en journalist och en jurist. Så två forskare som alltså har fördjupat sig i just det här är Carl Gustav Lindén som är universitetslektor och forskare på Helsingfors universitet och Marcus Norgård som är professor och också forskare på Helsingfors universitet. Carl Gustav, kan du börja med att kort presentera vad du exakt har forskat i?
1: Det som vi jobbar med så är system som genererar texter, alltså journalistiska texter. Det vill säga det är mjukvara, mjukvara det kallas för natural language generation, NLG-teknik. Som är, håller på att utvecklas och man får ganska imponerande resultat med det. Men det som är en av de här sakerna med, med det här, de här systemen är att det är faktiskt människorna som skriver de här texterna fortfarande men att det är systemet som, som ser, sammansätter sig sen sätter ihop data och, och, och de här texterna. Så det är ju inte någon robot där, det finns bara mjukvara i en dator. Och det här var ett problem för mig, för att, för att jag har åkt runt mycket och pratat med journalister, det var journalister med våra projekt, och de har en tendens att när man ser robotjournalistik så blir de väldigt skrämda och tycker att det här är inget de vill höra om. Jag tänkte faktiskt
0: om... börja anklaga dig för att tjäla mitt jobb, eller att utveckla <här> något som tjäla mitt jobb.
1: Ja, nej, men det, väl, det här automatiska systemet för texter, här texter så fördelen med dem är att man kan göra massiva mängder texter som, som man annars skulle sitta dagar med. Det jag tycker att får man vill ställa bättre saker att göra än att producera så sån här små om, om vem som vann matfin igår eller vad vd kommer att vara imorgon.
0: <laughs> kanske det. det, kan man kanske ha olika åsikter om. Markus Norgård du är jurist. Ur vilken vinkel har du närmat dig det här med AI?
2: Jag sysslar med immaterialrätt och jag sysslar ganska mycket med patent och, och, och bland annat 3D-printning och, och liknande teknologiska fenomen och vi har, vi har då försökt funderat hur påverkar teknologin juridiken hur påverkar juridiken teknologin och, och liknande frågor. Uh, sen har jag sysslar med Upphåsrätt att uh, i EU hade gett ett, ett uh, så kallat DSM-direktiv som uh, kommer att reglera internet och, och hur det fungerar. Uh, det kommer att ändra, ändra en hel del där så att, att uh, Modern teknologi, särskilt och internet har varit eh, ett stort intresse för mig under, under lång tid.
0: Vad står alltså DSM för?
2: Digital Single Market, det är som inre eh, marknadsdirektiv. Mm. Så att man har inom EU haft, haft den här tanken att man ska skapa en, en inre marknad för, för digitala produkter på samma sätt som man har för, för fysiska produkter.
0: Och det känns ju som att era två branscher på något sätt möts mm. i det här direktivet. Vi ska komma in på det om en liten stund, men jag vill först börja med det här alltså. På något sätt, jag kan inte släppa den här tanken om att AI, automatik, robotik, allt det här är på något sätt fortfarande, i alla fall för min generation som har läst liksom där de åkte till, till framtiden och där fanns svevande bilar och så här, att det är på något sätt det jag tänker på och så här liksom en konstig, liksom, ganska ganska skrämmande framtidsbild. Men är det någonting som ni minns sådär från populärkulturen eller från när ni var yngre och tänkte på sånt här, uh, som kanske den liksom på något sätt finns då i era, era två olika, på era områden?
1: Ja, så jag är ju uppväxt med skrivmaltin, alltså en sån här riktigt gammal skrivmaltin. Så allt
0: är helt otroligt mm. futuristiskt för det. Och dig. jag kommer ju
1: fortfarande ihåg, första gången jag, jag gick ut på internet 1988. Man lo upp, kopplade upp sig mot en databas i USA. Jag har ju rest runt med skrivmaskin också. Så att jag menar det, allt, allt som finns nu så är nytt för mig. Så På den tiden var det bara framtidsdrömmar och, och utopier som vi har idag. Mm.
2: Och jag har ju igen vuxit upp med science fiction, med, med Asimov och Star Wars och uh, datorspel där man flyger mellan olika planeter och sånt. Så, att, så att jag tycker ju att... att uh, Uh, science fiction författare redan på 60-talet hade ju bra kläm på, på, på det här så att jag tycker det går nästan väl långsamt ibland. <laughs> att idag i när man utvecklar uh, robotar så funderar man på Asimovs uh, robotregler och, och liknande saker och det är ju helt science fiction det som Asimov skrev. Mm.
0: Alltså det, han skrev alltså en bok och det fanns regler för robotar och de följer vi i praktiken idag, eller hur? Ja,
2: alltså man tar dem som utgångspunkt. Det, gör man. det är ganska otroligt.
1: Ja. Ja, så de filosofiska frågor som vi frågor som vi sitter och funderar på idag så är många av dem funnits med hemskt länge. Jag menar att ta det här med självkörande bilar, redan på 60-talet funderar man på hur man ska programmera bilen så att den inte hur den ska, att den ska välja rätt i när det blir en olycksituation. Och samma frågor håller vi fortfarande på att diskutera så att det är egentligen som du säger att det går väldigt långsamt också, fast det går snabbt.
0: Mm, men samtidigt så har vi ju självkörande bilar nu, alltså det är ju en realitet liksom.
1: Ja, inte i Finland i alla fall, men mm, och man har ju liksom begränsat för de här testerna i USA också. Så att det, det är klart att vi har ju, vi har ju en buss faktiskt, det är Otnes, som kör, men den går 15 km i timme så att den är ganska ofarlig. Än så länge i alla fall. Man, går, man promenerar fort, fortare.
0: Men om vi går in på den här juridiska sidan lite grann. Marcus, vad finns det för möjligheter inom juridiken med liksom så här artificiell intelligens till samhällets tjänst så att säga, som, som dels redan finns i användning inom juridiken och sånt som, som är nära till hans?
2: Det är en ganska stor fråga. Det är en ganska stor <laughs> fråga. Ja. Det finns ju, finns ju många olika uh, aspekter. En är ju det att, att på vilket sätt hindrar juridiken från eh, i bruktagande av olika teknologier. Och där finns ju olika saker som till exempel ansvarsfrågor kan göra att företag inte är så, så tända på att, att testa nya teknologier för att de vet att de kan bli ansvariga. Det då är en sak. Sen är en annan, annan fråga att kan man med juridiken främja användningen av, av nya teknologier och det kan man säkert, jag har inget Inget riktigt bra, bra exempel nu men att, att tanken är att, att om man skapar ett visst regelverk så att det är enkelt för företag att etablera nya teknologier så, så det är ju då, då en, en sak. Så, så det där är sådana två klassiska eh, saker som vi åtminstone brukar fundera på.
0: Och så där på en praktisk nivå för en jurist, finns det någonting som, som kommer att kunna eller som redan underlättar ert arbete?
2: ja alltså Många saker förstås i juridiken finns just till för att underlätta. Att om vi till exempel tänker på självkörande bilar eller, eller robotar eller något sånt så det är ju, det är ju maskiner och, och det är ju aldrig själva ansvariga utan, utan vi söker alltid reda på en, 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 en person, antingen då en, en fysisk person eller, eller ett företag som sedan är ansvarig för den där verksamheten. Att ur juridikens synvinkel så kommer det... Ja, jag ska inte säga för alltid, men att det känns som att det kommer att, att under mycket lång tid vara så att det är blott och enbart maskiner. Och, och ansvaret allokeras sen på, på de personer som, som finns där bakom. Det kan ju hända att vi, vi någon gång kommer till en sån situation att, att uh, artificiellt intelligenta maskiner ha något slags eget ansvar, men, men det kräver nog ganska stora ändringar i, i, i vårt juridiska tänk, påstår jag.
1: Ja, det här är ju något som, jag håller på att skriva en bok om Silicon Valley och, och det här är ett, en av de frågor som, som man tänker mycket kring där så hur man liksom kan experimentera utan att vara beroende av att det finns ett regelverk omkring så att det Googles grundare har ju båda sagt att de vill ha liksom ett område i världen där de kan fritt göra vad, vad de vill. för att de liksom utan några regler och lagar och juridik för att det liksom begränsar deras möjligheter att testa vad man kan göra. Och det låter ju ganska skrämmande. Mm. Jag skulle helst kanske inte bo på ett sådant ställe där det är fritt att experimentera med, med allt.
0: Nej, men är det ens möjligt? Är det liksom...
2: ja, jag tror att det finns i Finland faktiskt. Ett, ett, ett område ute i havs där man får testa källkörande fartyg. Men, men det här, jag har mycket vaga kunskaper om det här. Men att jag har för mig att, att det inom vissa områden går att skapa sånt. Och och det där. Och sen måste man ju säga om, om Google. Att uh, när det traditionellt inte har funnits sådana här områden där de får testa sina, sina teknologier. Så det de har gjort är att, att de har... Skapa en, en produkt, komma ut på marknaden med den- och sen bara vänta på att någon ska stämma den. Mm. Då du har tillräckligt mycket pengar- så, så kan du ta det som strategi också.
0: Men om vi så alltså, ännu vidare med det här med ansvar- alltså vem som juridiskt har ansvar- så att Carl Gustaf om någon av alltså, de här nyhetsnotiserna- och texterna då som, som maskiner uh, skapar- om, om det blir ett fel i, ett, i en sån text- så vems fel? Vem har ansvaret då? Alltså om det är till exempel om det är en ärkränkning eller något sånt?
1: Ja, det är, juridiken där är ju väldigt klar och tydlig att det är utgivaren som har ansvar för att det som, som står och som publiceras är rätt och korrekt och inte sårar någon eller, eller det här kränker någon. Så att där måste man ju förstås se till att man har system som, som, som det går att förstå hur de, de kommer fram till ett resultat. Det är ett problem med att tala om artificiell intelligens och de här beslutsystem som, som gör automatiska beslut att man riktigt vet hur besluten har fattats. Och Det behövs transparens och det behövs någon slags ansvar som man kan gå tillbaka och titta vad det var som hände egentligen, hur blev det fel, varför blev det fel och att det inte upprepas på nytt. Så det gäller ju inte bara nyheter, det gäller ju liksom också andra. Jag menar, alla myndigheter har sina automatiska system som, som fattar beslut på våra vägnar. Mm. Ja, så att den transparensen där är oerhört viktig och ansvarsfrågan.
0: Men skulle du säga att maskiner, gör de mindre eller mer fel än människor?
1: De kan ju inte göra fel, det är omöjligt. Det är den som har progr programmerat har gjort fel i sådana fall, eller så är det fel data. Men att maskiner i sig systemet kan ju inte göra ett fel.
0: Det är inte det här med att en mus kliver in i datorn och bitar av någonting och sen händer
1: något? Mm, då borde kanske någon människa stoppa den där musen.
2: <laughs> där kan ju komma den aspekten att har vi en, en robot som gör någonting fysiskt en, en, en robot som doserar medicin som, som ju finns i dagens läge. Så där, där kan ju också felen uppkomma i, på det sättet att, att, den, där, att den, den, den försöker ta en, en, en kapsel eller ett piller men den misslyckas. Och så tror den att den har flyttat ett piller från en låda till en annan fast den inte har gjort det. Och då är det ju förstås ett tekniskt, tekniskt fel.
0: Ja, jag tänker att båda, inom båda era ämnen så är det liksom så viktigt på något sätt med den där mänskliga faktorn, eller liksom med empatiskt tänkande. Så jag, Det förvirrar mig lite att, att man inom de här båda äh, områdena kan ta bort något så liksom så essentiellt som den mänskliga faktorn. Fast man kommer ju aldrig kanske att ta bort den helt från någon del av era områden.
2: Alltså I juridiken så, så försöker vi hitta den där mänskliga faktorn där bakom. Att fast den här kedjan kan bli lång så, så, så det är det ändå maskiner vi, vi pratar om så här normaljuridiskt tänkt. Och, och så försöker man hitta just den här mänskliga faktorn. Och sen frågar man att har någon varit vårdslös eller både man ha gjort på ett annat sätt och, och, och liknande saker.
1: Där måste man ju fråga då, den här nyckel, nyckelfrågan är väl att vad ska människorna göra, vad ska maskinerna göra? Vilken arbetsfördelning har man mellan människor och maskiner? Vad är människans ansvar? Och det här är också något i journalistiken som jag funderar ganska mycket på. Faktiskt, det här. Att vad gör, och det kan låta lite töntigt, men vad gör journalister till människor? Det är oerhört viktigt. För att liksom, vilka, vad är det i oss som görs till människor jämfört med en emotion, maskin? Känslor, emotioner, empati. Jag menar, allt det här som måste journalisterna bli ännu mer, ännu bättre på. Moralet, allt som inte går liksom, att, att omvandla i kod. Mm. Och, och jag tror att det gäller inte bara journalistik, det är en massa andra yrken också.
2: Alltså i juridiken så, så finns det ju en, en inneboende spänning. Att om man tänker att man hamnar inför domstol och ska bli dömd för någonting så vill man ju att alla fall behandlas lika. Och, och där kan det hända att en maskin gör ett, så att säga ett bättre jobb bara man lyckas identifiera de faktorer som ska beaktas. Men, men sen å andra sidan så måste man ju också känna viss kanske medkänsla eller inse... Också sådana faktorer som inte är förprogrammerade. Och, och, och där, där kommer det här just moral, etik, det här empatiska in. Och, och, och då vet jag inte att kan man någonsin programmera en, en maskin på det viset. Att, att där, där är ju nog inneboende spänning, absolut.
1: Frågan om man döter så ser man ju att det blir inget problem. Om några år så klarar de av dem, våra fina. Men att jag är inte riktigt säker på... Alltså – De liksom well,
0: klarar av att tänka empatiskt. Eh,
1: – Ja, precis. Uh, ja, det finns också en, en, en här mellan vad som kallas för intelligence augmentation. Det, vill säga det, här, och det här är en tvist som har pågått som 50-talet. Det vill säga, ska vi, liksom, ska vi ha maskiner, artificiell intelligens, som är smartare än vi och som tar över, eller ska människan vara den som bestämmer? Och jag tycker att människan ska bestämma. Det är liksom den, här, den här skiljelinjen är inte alltid klar för alla människor.
0: Nej, precis. Men jag tänker också, alltså inte bara empatiskt tänkande, men också alltså kreativt tänkande. Jag har, sett, jag har sett att någon så här Google-robot skapar konst. Vilket, eh, alltså, om man då googlar den här konsten kan man hitta den. Jag tycker att den ser ganska obehaglig ut. Men det är, också, det är ju en viktig del av journalistiken, alltså kreativt skrivande på något sätt. Ett, ett vackert, välskrivet reportage, det kan väl inte någonsin en maskin kunna skapa, eller?
1: Jag kan, om vi ska ha en dator här ska jag kunna visa ett test som, som jag tror att det, det är alltså New York Town som publicerade för några år sedan alltså man ska gissa är det maskinskriven text eller människoskriven text och jag prövade på studenter på lärare och forskare och kollegor och, och liksom ingen har fått mer än, en, jag tror att det var åtta texter ingen har fått mer än sex rätt, det vill säga att veta om det är maskin eller människa så det är väldigt svårt att se det finns ju, men det finns ju, lyssna på en dansk forskare här i förra veckan som har alltså ett helt ett förlag som började automatiskt publicera, automatiskt skriva böcker, sci-fi, alltså de här böcker, som det här är helt fiktiva. Permar, texter, allting är liksom gjort av maskiner. Och det är jättepopulärt, det finns på Amazon att köpa. Ett helt jätteutbud av böcker.
0: <laughs> så det här med att om, om maskinerna tar våra jobb så det känns liksom som att det finns på sätt och vis en svar på den frågan, ett svar på den frågan i alla fall. Eller för mitt jobb.
1: Och det fanns ju också en grupp forskare som, som tog fram att alltså skicka in texter, vetenskapliga texter skrivna av maskiner till olika förlag. Och de blev väl alla accepterade. Det var liksom ingen som hade på att det var en maskin som hade det här. <laughs>
0: um, jag vet inte om inte alls den här diskussionen skulle gå att det här håller nu. Det där, um, men, men det är också någonting, då, om vi talar om upphovsrätt i en av den här DSM. Um, om alltså, vem äger upphovsrätten till en text som en maskin har skapat? Är det då den som äger maskinen?
2: Ja, Alltså det här kommer att vara en, en intressant uh, fråga. Jag tror att folk kommer att, um, att ljuga delvis. För att, att uh, var, uh, hur påsett bygga helt klart på det att det är en människa som skapar. Och det är bara människor som kan skapa. Djur kan inte skapa. Och absolut inte artificiellt intelligenta datorer. Så, så jag tror att, att um, om det här verkligen... Skulle det bli en twist kan det gott hända att, att folk ljuger och säger att nej, men det är jag som har gjort det.
0: Men är det inte lättare att spåra? Om en maskin har skapat något kan man ju väl på något sätt spåra det? Alltså det finns väl ett digitalt fingeravtryck, eller hittar jag på det. Nej,
2: det behöver inte
1: finnas. Alltså när det gäller automatiskt genererade texter så, så i finns det ganska, finns det ganska mycket av det här redan. Men att utgivarna berättar inte att det här är automatiskt, publicerat, automatiskt genererat. För att tyskarna vill inte ha automatiskt genererade texter. I England finns det ganska mycket av det också. Det finns ett företag som heter Radar. Och, och då har den journalisten skrivit den här textbotten då, som sen maskinen sätter in siffrorna i. Så det är hans namn som står där fast du är egentligen en automatiskt genererad genererat text för att utgivaren vill ha ett namn där och inte ett mm. robotnamn.
2: Och det kommer ju vissa juridiska fördelar med att ha en, en upphovsman för att saknas en upphovsman så, så det där, då får ju vem som helst använda den där texten att då är det en del av, av, av som public domain- eller det är i alla fall utgångspunkten.
0: Just det, för alltså nu den här nya EU-lagen, hur, hur liksom påverkar den journalistiken just nu? Alltså den ändringen som har kommit i kraft?
2: Nå, nå, där är det säkert flera, flera olika saker, men, men det som äh, specifikt gäller journalistiken är, är det där han äh, dels sån här data and text mining att, att äh, om man ska ha artificiellt intelligenta system så de bygger vanligtvis på det att de behöver ett material att gå igenom för att lära sig att hur, hur ser en text ut och, och, det där no, och då kan det åtminstone i vara texter som finns fritt på, på internet och nu i direktivet så, så får man så är det egentligen bara universitet som får göra det helt fritt att direkt om du är kommersiell aktör till exempel robotjournalist så, så då är utgångspunkten den att, att du har inte fulla rättigheter. Och om du är ett normalt, eh, en normal tidningsutgivare- till exempel Hesarelle eller Guardian eller något sånt- så kan du opt out. Du kan säga att man får inte gräva i de här texterna- för att hitta mallar. Mm. Det är en sak. Och sen kommer utgivaren att få en sån press presspublisher's right- det vill säga att alltid om du använder, återanvänder de här texterna så måste du betala åt, åt, åt Hesari, om det är Hesaris text du har använt. Så att, så att, det, där, att det här kommer att, att så svåra en sån robotjournalistik som bygger på att man går igenom stora mängder journalistiska artiklar som finns redan på, på, på nätet.
0: Kommer det här alltså utanför EU? Hur ser det ut då? Alltså, jag kan tänka mig att, att de här lagarna formas på väldigt olika sätt globalt men samtidigt så har jag ju liksom tillgång att läsa en nyhetstext i Indonesien ungefär lika lätt som jag har att läsa. Mm.
2: Och det är ju det, kanske lite som är rädslan här att, att man har, har strikt lagstiftning i EU men att se utanför EU är det, är det friare, till exempel i USA är det friare som, som då kan ha vissa följdverkningar att, att, att kanske att vi går miste om vissa tekniska innovationer här för att det är, det är inte lönt att försöka sig på här för att det finns juridiska förbud mot det. Sen det andra är att företag kanske hellre etablera sig i USA där det är lite friare och sånt. Att, att mycket av den här DSM-regleringen handlar om att, så att säga, sätta Google på plats, sätta Facebook på plats och sånt. Att de ska tvingas betala för... Musik och, och, och filmer och sånt som, de, som användarna sätter upp på nätet. Men här har kommit mycket annat med som just har sin följdverkningar till exempel för journalister.
0: Mm. Är det någonting, Gustaf, du märker på något sätt i din bransch att, att det ren har följder?
1: Mm, mm, egentligen inte. Det har ju den följden förstås att tidningsframförallt, annonsspinnarsidorna förlorar en massa. Till, intäkter till, till Google och Facebook, och så där, alla digitala reklamintäkter går ju dit till Silicon Valley i stort sett helt och hållet. Så att, att de har ekonomiska problem, det är liksom en av de orsakerna till att media nu tvingas se upp folk för att affärsmodellen har liksom gjorts om så mycket. Men, att, eh, men att annars vet jag inte, det här med, du säger med, med att, att delamaning av texter så det är ju kanske inte riktigt det som pågår just nu utan det som, som vi jobbar med är liksom handskrinna dokument som man sen använder och återanvänder för, för, det här, för att producera text i mängder med olika, liksom, olika former av data. Så att vi har testat, testat med det här learning på, på textmassor att det är väldigt svårt att få ut något vettigt ur det där. Än så länge att de systemen, liksom, då lever inte riktigt upp det, då de, de här löften som, som, som man har så att säga gett. Mm. Det, då det är ett problem med mycket är det som man talar om artificiell intelligens, så, så liksom, man borde, borde gå in och se vad det är för någonting egentligen, för det är liksom, det är mycket som inte egentligen är. AI som påstås för AI, för det finns, alltså, det finns en hype faktor här, det finns en PR-faktor. Det finns olika orsaker, det är för folk vill påstå att det här är väldigt mer intelligent än vad det egentligen är. Så, att, så att de system som vi jobbar med så de är e dumma de har ju ingen intelligens överhuvudtaget. Men att, det kallas ändå för robotfrån, det går så att det är något som kommer in och, in och tar jobben. Fast det inte alls är det. Just,
0: vad är ett annat exempel på något som man kanske vill föra fram som om det skulle vara AI, men som egentligen inte är det?
1: Um, vad ska vara ett bra exempel?
2: No, inom, inom advokatbranschen med, med företagsköp, det här är lite, lite nisch, men, men det är kanske inte så svårt att, att förstå. Att köper man ett företag, köper man ett helt företag så vill man granska vad man köper. Och när man köper ett helt företag så, så, så det är det mycket papper man ska gå igenom. Och traditionellt så är det, är, det, är det unga jurister, de yngsta juristerna på de här byråerna som har, har gjort de här due diligence-granskningarna. De har läst timme efter timme, de här pappren och anteckna allt som verkar konstigt. Och nu har det börjat komma artificiellt intelligenta system som kan läsa de här dokumenten och, och lyfta upp potentiella problem. Och sen efter den här uh, datorgranskningen så kan juristerna kolla de ställen som har, har lyfts upp av det här programmet. Att, att, att det, det är det där, en, en en, en, där, en sida där, där kanske juristens arbete minskar, men det kanske är välkommen minskning.
1: Ja Sen finns det också med patent. Om man ska registrera patent eller varumärke så finns det ju företag som jag det automatisk analys av det mm. som exerterar i världen. Absolut. Det finns företagplan som är ganska framåtligt på det här.
2: Ja, och det, och det är faktiskt: det är, det är jättespännande. För, för traditionellt är det här. Uh, var mer uh, mera konsten vetenskap att hur du hittar alla relevanta patent som finns från tidigare att med, med goda datasystem så, så får du antagligen ett, ett säkrare och bättre resultat men om jag har förstått det rätt så tekniken är tekniken inte riktigt där ännu att man skulle helt våga lita på att den, den lyfter upp alla relevanta Patent.
0: Men det där är väl någonting som jag kan tänka mig att liksom, både jurister och journalister, om man tänker på den um, stereotypa bilden jag tänker i filmer när man säger jurister och journalister som ska försöka lösa något case båda och hela natten går de igenom papper efter papper och dricker kaffe och, och liksom svettas och tills det kommer den här eureka stunden att de hittar då någon klausul eller något case eller någonting. Så det är väl ändå någonting som kommer att, eller som rent säkert underlättas helt massor av sådana här liksom automatiserade genomsökningsprogram.
1: Alltså problemet är att du måste ju ha data som, som man förstår sig på. Men när vi tänker på journalistik så, om du kommer ihåg Panama Papers nu var det när man avslöjade då den här, en juristbyrå som hade, hade då med kontakter, kontakter till massor massa ekonomiska brottslingar i hela världen. Så där, en av de journalister som jobbar med det här projektet det var ganska många, säkert ett 50-tal, så hon beskrev det här datan där som att gå in i ett stort lager som är helt fyllt med papper. För det finns liksom ingen möjlighet att kolla, liksom. det finns ingen struktur överhuvudtaget. Och en maskin förstår sig inte på det där, så att just så det var handarbete hela vägen. Det fanns inga maskiner med.
0: No, men hur tänker ni då kring det här? Jag har sett att både i, i Kina och i Ryssland så har de det där alltså robotar som läser nyheter på tv, alltså människor robotar som läser nyheter på tv. Är det här någonting som kommer vi att få det i Finland och, och är det liksom bra eller dåligt?
1: No, det är kanske mer en gimmick det här, det är en rolig ja. grej. Det som liksom inte har ingen praktisk betydelse. Men i Sverige har det här ett barnprogram, hade också en robot som läste nyheter för några år sedan.
2: Vi <laughs> har faktiskt det där fört en ganska intressant diskussion med en koreansk kollega- att i Japan är, är ju robotar något som upplevs som ganska ofarligt- och ändå rätt verklighetsnära. Och, och vi kom in på den här diskussionen, att vad är det så- och en möjlig tolkning är att för att de har shintoism i Japan, alltså att du har gudar närvarande överallt. Alltså kan, kan det finnas liv också i en maskin. Och, och, det där, och vi har ju lite kanske mer antropocentriskt, mer människocentrerad syn så att en maskin är en maskin fast den skulle vara människolek. Och jag vet inte om den här analysen stämmer men i så fall skulle det vara ganska fascinerande att att, att man har ju inom vården i Japan till exempel robotar som man också har prövat i Finland och, och sånt. Jag vet inte vilka resultaten i Finland har varit men, men att det där åtminstone i Japan förefaller man att ta dem rätt väl emot.
0: Ja, och det tyder väl ännu mer på att sen alltså, när det här utvecklas ytterligare att om man på någon sorts global nivå behöver mera lagar och regler att det att människor tolkar det här och känner sig olika inför en viss typs teknologi kommer säkert att göra det svårare. Men jag minns också att så har man inte testat här i Finland att alltså, sådana här robot... Är det selar? Sel, ja, sådana här gulliga som, för äldre. Att, men det, ja, jag vet, det är ju inte direkt vad man tänker på när man tänker på en robot. Det är ju inte en sel.
1: Men det är sant att acceptansen för robotar är ju en helt annan i Sydkorea och Kina och Japan än i Europa. Man har ju hotell med robotar som tar emot receptioner, exempelvis, som är väldigt populära. Och sen finns det liksom andra orsaker. Jag vet med Korea, så när vi talar om det här då automatiskt skrivna texter så, så, så läste en artikel där, där liksom då koreanerna tycker att det här skulle vara mycket bättre än att ha journalister som skriver för, för liksom, så det här Korea är så korrupt. Och journalistiken är så korrumperad. Så att de tror har ingen, journalisterna har inget förtroende bland, bland allmänheten. Och inte ens journalisterna själva vill ha journalister som skriver texter. De tycker att automat skriva texter skulle vara bättre. Det är det här alltså en artikel som, som finns.
0: Det är intressant det där. Det känns ju då att på något sätt liksom, alltså, om, om vi gör det här rätt kollektivt som mänskligheten så finns det ju alltså otroliga positiva möjligheter. Det är inte alls det här dystra... Dystopin där robotar um, övervinner oss på något sätt.
2: Precis. Nej, jag tror inte alls på det här dystopin, Inte överhuvudtaget. Under mycket lång framtid tror jag att, att robotar och AI och, och alla möjliga maskiner kommer att vara ett mycket bra hjälpmedel. En, en god dräng. Och jag, jag, jag har svårt att se att robotarna tar våra jobb. Vissa jobb, ja, men i många fall så blir det mer som ett, ett hjälpmedel, som en dator eller som en mobiltelefon eller någonting.
1: Mm. Men det som är ju skrämmande är det här när man ser hur artificiell intelligens används för övervakning i Kina. Med då du har så alltså ansiktsgenkänning så att, att de systemen systemen alltså, känner igen vem som rör sig, vem som kastar papper på gatan och får böter direkt på mobiltelefon eller går mot rött ljus. Det var ett ganska intressant fall här tidigare i år, eh, en av Kinas mest kända affärskvinnor fick böter för att hon hade gått mot rött ljus. Och ingen förstod varför tills det framgick att hon, hennes ansikte var mål, fanns på en bild på en lastbil på sidan, på hennes företags lastbilsida. Så att kameran kände igen ansiktet som var på lastbilen när den körde förbi och trodde att hon hade gått mot rött ljus. ljus. Så hon fick också böter för det där.
0: Carl Gustaf, alltså i, i ert det här forskningsprojekt och den, den uh, uh, Data, vad ska man säga, inte robotjournalistiken som ni sysslar med, automatiserade journalistiken. Om ni alltså inte använder er av det här som kallas för data mining, um, så vad är det ni då använder er av?
1: Ja, alltså du har ju ett, ett templat, en text som är skriven av en människa alltså, för, för att, att för att det ska se, liksom, det ska se ut som journalistik. Det ska bli så bra som möjligt för att maskinerna klarar inte av att skriva texter som är, som är lätta att läsa. Eh, därför behöver alltså, att man gör det skriva för, för hand och en för hand det här texttemplatet och sen sätter maskinen in data i det här då, där, där tom, tomrummen finns där det behövs data. Så att det det är liksom inte intelligent på något sätt utan det är, det är, mycket, det är mycket dumt.
0: Medan om man skulle använda sig av datamining, hur skulle det då se ut?
1: Ja, då har du enorma mängder av texter. Du har liksom hundratusentals, kanske miljoner texter som maskinen, maskinen går igenom och försöker hitta mönster i. Och sen kommer du att fundera vad är det är för en text. Vad är det som definierar sig till en sporttext? Varför för en sporttext som skiljer sig från en text om brott eller någonting om politik? Men att, att jag har inte sett exempel på att det här skulle fungera på riktigt någonstans. Jag var I fjol somras blev jätteglad när ett, Berlins, ett Berlinföretag, Gräter Esko, meddelade att de hade skapat 8000 templat för det här för texter från bundesliga den tyska fotbollsligan. Och så jag tog kontakt med dem och frågade hur har ni gjort det här? Och de sa, mm, det är allt skrivet för hand. Så det där liksom, tog min entusiasm slut.
0: Jaha. Men hör det här också sen då ihop med alltså, i, mitt sociala medieflöde flöde sig ju ut på ett visst sätt för att Facebook och Google och, och maskinerna lär sig vad jag tycker om. Um, används kom, eller kommer datamining i journalistiken också användas på något sätt? att alltså skräddarsy texter för mig?
1: Det används ju redan nu, jag menar som möjligt har den här nyhetsvakten som, som du kan ställa in vad du vill ha för något mer eller mindre. Och, så att den typen av liksom prediktiva system så finns ju ganska allmänt i användning medier och, och inte bara Facebook och Google också vanliga traditionella medier.
2: Och, och tanken är väl delvis att, att lokalisera de här nyheterna mm. när du har en sån där template det de fylls i, så kan det kan vara som lokala fakta.
1: Ja, alltså journalistiken, alltså hur man serveras nyheter blir ju mer kontextuellt alltså det är mer tid, vilken tid på dygnet det är, den plats du befinner dig på, vilken aktivitet du sysslar med just då, så det, du kan liksom få den typ av nyheter som passar in i det du gör just vid det tillfället, så att den här lokala Lokaliteten blir som liksom möjligt tack vare för vi, vi konsumerar ju nyheter på mobiltelefoner. Vi, har liksom inte, vi sitter ju inte på datorn och läser nyheter. Mm.
0: Är det här någonting då så, alltså om en, en nyhetstext eller någonting som har skapats av en maskin? Marcus, ser du då att borde det då finnas en sån här disclaimer där? Är det viktigt för, för läsaren eller lyssnaren att veta om det? Eller jag tänker sådär ur en juridisk synvinkel, det, spelar det någon roll?
2: Alltså klart, läsaren kan ju tänkas vara intresserade av det. Dels har vi vissa brändade journalister- att, att antingen är de kända för att de är objektiva- eller duktiga eller, eller absolut inte objektiva- eller att de har någon synvinkel. Så, så på det viset kan det ju hända- men det är ju inte, det är inte direkt en juridisk fråga. Då. Men, men att där kommer den här med, med upphovsrätten, sen förstås att, att om den är maskinskriven- eller är skapad, så, så, det där, så då, då saknas ju den här upphovsrätten och, och därför tror jag att det här är mer ett teoretiskt problem för man kommer nog att påstå att den är skriven av en människa.
0: Men hur är då de här plattformarna som vi använder, alltså till exempel Facebook um, hur är de förberedda på att, att uh, innehåll skapas av annat än människor? Och jag, tänker alltså, jag tänker på troll och jag tänker på liksom automatiserade troll och liksom hatprat och sånt här, som ju också på något sätt är era båda branscher väldigt mycket. Liksom. Hur, hur, är, hur är Facebook och Google förberedda på att sånt här breddar ut sig?
1: Ja, De har ju system för att identifiera texter som genereras av, av det här- som inte är av människor. Så att jag menar, Twitter framförallt så har ju plockat bort- mycket automatbottar som, som bara liksom är där- för, liksom för att störa, störa andra i princip. Eh, så att den här typen av, av fake -konto så har de liksom, no, jobbat jättehårt med. För att de vill ju både Facebook och Twitter- är ju intresserade av att det ska vara genuint- och att det ska skapa att ha människor- och att ska liksom skapa engagemang.
2: Mm. Och, och, och Google har redan gällande upphovsat sitt material- som är Content ID-filtreringssystem- att ladda du upp någonting som är skyddat och, och, och så där det inte finns en licens så, så plockas det bort. Och i och med det här DSM-direktivet så kommer det att, att, att bli tvång på det att alla måste filtrera bort om man inte har licens. Och när man vill ha den där teknologin så antar jag att det är ganska enkelt att, att uh, modifiera den här teknologin så att den tar bort också annat. Det kan kanske vara då jag vet, jag vet inte exakt hur den känner igen sånt. Men, men att, ja, man kan tänka sig i alla fall att det borde inte vara så svårt. För att det är ganska svårt då att känna igen vissa typer av, av upphovsrättsligt skyddat material och sånt. Mm,
0: men finns det inte risken också, alltså jag tänker på vad heter det, uttrycksfrihet och, och pressfrihet och så här. Att, att sånt tas bort för att maskinen tror att det är fel.
2: Ja, alltså det är ju ett, ett hot för yttrandefriheten helt klart. Att om vi till exempel tänker att, att man, man för en, en samhällelig eh, diskussion med hjälp av material som skapats av någon annan. Till exempel i form av parodier eller karikaturer eller, eller någonting i den stilen. Så bedömningen är den att, att Google som motsvarande företags filtersystem kommer åtminstone i, i första skede. Att ta bort för mycket. För, för teknologin är inte ännu i alla fall på den nivån att den ska känna igen parodier. Och visa på sig att den kommer aldrig att kunna komma upp på den nivån. Vilket sannolikt då leder till att det är säkrare just på grund av ansvarsfrågor att plocka bort det. Och den som har upp, eller försökt ladda upp om, om henne är missnöjd så kan man eh, reklamera. Och då måste Google och, och liknande företag ha mekanismer hur man behandlar de här reklamationerna. Är man inte nöjd med det så kan man gå till, till domstol och sånt. Men det är en ganska lång och, och krånglig väg att gå om det handlar om att man har skapat en, en gif eller en, en meme där man har en viss eh, politisk slogan eller, eller någonting sånt. Så, så ja, där finns problem ur yttrandefrihetens syn, absolut. Ja.
1: Sen har det visat sig att, att Facebook hoppades ju att man kunde liksom automatiskt ta hand om det här, men det har visat att det går ju inte. Nu har ju Facebook hyrt in hundratusen människor i hela världen som går manuellt igenom kommentarer och kollar vad, vad som kan vara publicerbart och vad som ska pluckas bort. Så det är liksom, man har gått från det att man trodde och lovat att det ska göras automatiskt till att man har massa människor som sitter dygnet runt och går igenom det här. Det, här smörjan, jag så.
0: det blir ju liksom på något sätt tvärtom att det är människa som kanske då sitter där och är tvungen att gå igenom något sorts mm. robotar eller bottar liksom, texter.
1: Precis, och det är något som, som jag har liksom upplevt här nu att, att man tror då att automation sparar en massa arbete, men det går tvärtom att det, det skapar en massa arbete. Och det tror jag måste tänka mer sällan på. Det är liksom inte enkla saker det handlar om.
0: Jag håller med om det här,
2: Markus. Alltså, det kan gott och väl gå på det viset. När, när det papperslösa kontoret skapades så blev det ganska mycket papper man blev tvungen att printa. <laughs> så att det, det kan faktiskt bli lite oannade följder.
0: Är det någonting som vi aldrig kommer att kunna föra över till artificiell intelligens?
2: Yeah, ja, det
0: För att nu lite liksom <laughs> ge oss lite hopp här.
1: Pratar vi om hundra år framåt eller?
0: Ja, hur långt som helst, hur ni än tycker.
2: No, ja, 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 känslor är väl en sak som säkert blir, blir svårt. Att, att, om vi tänker oss sådana humanoida robotar som, som vi ska kunna föra en, en vettig diskussion med så, så det där, där finns det många intressanta exempel science fiction-filmer och sånt där där det finns en sån humanoid robot som inte överhuvudtaget förstår känslor. Och, och, och det är väl säkert en, en grej och när man inte förstår känslor så då tror jag också att den sanna kreativiteten kommer att vara, vara rätt svår för, för artificiell intelligens att, att jag tycker att de här de här låtarna som AI har skapat och de här tavlorna som AI har skapat så om inte det om är skrämmande ut så är det bara fullständigt meningslösa att, att man ser att det är ett ansikte men det är inget intressant i det och jag tror att, att, att för att man ska kunna vara riktigt kreativ så krävs känslor, någon typ av positiv eller negativ känsla. Och via det så, så det där, alltså tror jag att det blir svårt för AI att, att, att fixa det helt mm.
1: Men det här beror på, på vem man frågar, alltså det finns ju många som menar att allt det blir verklighet om några, inom några år. Att alla de singularitierna när liksom maskinen blir, lika smart, eller blir smartare än människan. Gapet där är ganska brett mellan de som tror att det händer nu och de som tror att det aldrig händer.
2: Mm.
0: Mm, I den här, den här filmen Her så blir Joaquin Phoenix, huvudpersonen, blir ju kär i en robot och har ett förhållande med en robot. Eller en, en röst i princip. Och såna, det, här, det här har nu kanske inte så mycket med journalistik eller juridik att göra. Men, men alltså um, människoliknande robotar är ju några än ett faktum uh, som människor alltså har förhållande med så att det där med känslor är också kanske på något sätt subjektivt där
2: det kan hända men sen med, med mänskliga känslor kan det hända att det kommer många andra saker in, in, som feromoner och allt vad det heter att, att det kan finnas många fysiologiska saker som, som det där man inte heller kan fixa med, med AI
1: Nej och, och faktum är ju att, att, att vi har ju inga tydliga bilder av hur hjärnan egentligen fungerar Men de som sysslar med hjärnforskning så inte, inte har de en, det finns alltså ingen datamodell för hur en hjärna ser ut. Fast, fast många av dem, framförallt Silicon Valley hjärna, skulle liksom tro att det, att det går att, att, att skapa en datamodell av hjärnan, men att det är långt, långt därifrån.
0: Vad är det nästa inom bägge era forskningsområden inom AI? som Kommer att underlätta, om vi nu ska titta på det här lilla positiva synvinkeln Vad är det nästa som kommer att som står inför dörren och kommer att underlätta juridiken och journalistiken?
2: Nå, inom juridiken så är det ganska mycket snack om hur man får skydd för data. Att, att, att om jag har samlat ihop ett, en mängd data, hundratusentals dokument, hur får jag skydd för det mot, mot andra så att ingen så att säga det här med. Och, och där har vi inget riktigt bra system. Så att den diskussionen är, är, är rätt viktig. Och det, där, och, och det då är en sak. Sen, sen andra saker, just i och med det SEM-direktivet. Att, att hur, hur fungerar internet om två år när, när det SEM-direktivet har implementerats i, i nationella lagarna? Att, att, har vi licenssystem? Blir det överfiltrering, blir det problem för yttrandefrihet och, och hur, hur hittar man den där balansen mellan det man får göra och det man inte får göra och sånt. Så att det är två helt klart uh, intressanta och, och stora fält. Sen, sen ytterligare inom det här med, med AI så, så funderar man just på det här att, att om AI skapar någonting så kunde man då tänka sig att, att det företag som äger den här då ändå kunde få rättigheter eller den person som äger den här mas maskinen, ändå kunde få rättigheter och sånt. Att, att givetvis diskuterar man sånt också men jag tror att det är mera eh, utopi i dagens läge. Att sånt som är direkt vid, vid dörren så det är det här big data och data av olika slag och, och det där det här med hur internet fungerar efter att det semidirektivet har kommit i kraft.
1: Eh, en sak som ju jag jag jobbar en hel del med automatiska system så jag märker, jag har ganska bra koll på hur det ser ut i världen och min, min liksom förhåga att det händer för lite och inte för mycket. så alltså journalisterna hamnar efter alla andra för, för att medierna har väldigt lite pengar har inga pengar, har inga resurser att investera i ny teknik, har ingen, ingen det här eh, tradition av, av innovationer utan det är väldigt traditionella företag, traditionellt tänkande och det är liksom eh, så det för mig så är liksom ett problem med det att journalister hamnar efter det om man tittar på vad som händer i Silicon Valley och Säger nu andra, andra storföretag. Eh, sen en annan sak vad gäller just algoritmer är det att journalister har ganska svårt att rapportera om vad det, vad det är som händer. Vad, vad liksom, var används de här systemen? Att det finns alltså automatiska beslutssystem i stora delar av samhället redan nu. som liksom ingen, ingen rapporterar om ingen journalist liksom förstår sig på. Så att det ska behövas en kanske mer allmän eh, kunskap om vad det är som sker i samhället utifrån de här frågorna.
0: Ja, så det blir lite en ond på den om man tänker att journalister ligger på efterkälken för att det inte finns pengar vilket leder till att journalister inte kan rapportera om vad det är de ligger i efterkälken med mm. och liksom så vidare. Mm. Mm. Nu sa du det där ordet algoritm um, som vi kanske borde definiera här ännu.
1: Ja, en algoritm är en slags formel för man lösa ett problem. Menar, vi har ju vardagsalgoritmer när vi går och handlar mat behöver vi följa ett, ett recept kanske eller när lampan lockna måste vi fundera på varför lyser inte lampan? Är lampan sönder? Eller är det bara det? Någon måste bytas ut. Men vi har en massa här olika typer av vardagliga algoritmer omkring oss som vi rör oss med hela tiden. Så vi fattar en massa beslut. Jag tror att vi fattar kanske 140 beslut om dagen.
0: Och, så, och när det då finns en algoritm i en maskin så den fattar ett beslut om vad vi ska se?
1: Exempelvis vad vi ska se eller vem som ska få, få banklån eller vem som ska få det här bostadsbidrag. Eller, det kan vara olika typer av beslut.
0: Mm. Men den fattar det beslutet på basis av vad någon har sagt åt den att göra, eller hur?
1: Precis, och den data den har fått.
0: Precis. Och det är det här som då alltså bestämmer vad jag till exempel ser för nyheter i min mm. newsfeed?
1: Uh, om du har på Facebook, jo. eller om du kanske använder det. den här nyhetsappen.
0: Har ni någon sån här favoritrobot från populärkulturen? Från någon, ni minns från den när ni var liten. Min, min favoritrobot är den här manodepressiva Marvin från Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Jag har läst Hitchhiker's Guide to the Galaxy men att jag har inte uh, noterat den. Om vi, om vi håller oss till Hitchhiker's Guide to the Galaxy så är det väl kanske Babelfisken som man sätter i örat så att man förstår alla språk i universum. Men det var väl kanske inte en robot där.
0: Nej, men det skulle vara en, en väldigt bra robot om det skulle finnas.
2: Absolut, absolut. Uh, men, men om jag ska välja en robot så för mig är väl valet mellan C-3PO eller R2-D2. Det är väl sådana två klassiker. Och, 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 och då är väl C-3PO lite för sig. så jag väljer väl R2-D2 då. Det här är Star som Wars, är, Star
0: Wars alltså. Precis,
2: som är, som är det där en tekniskt kunnig och, och fixa Luke Skywalker's skepp när, när det blir beskjutet.
1: Jag har väl aldrig haft någon personlig relation till robotar så jag är lite svårt att säga. Men jag tycker att Wall-E, den här snälla hollywood Roboten den här tecknade filmen var väldigt, animerade var väldigt väldigt trevlig mm. och hygglig på alla sätt. Så att det är väl en en som man skulle vilja se som inte framstår som speciellt farlig.
0: I varje avsnitt av den här podden så får en forskare från ett annat avsnitt ställa en fråga till de forskarna som är här nu, och då får vi en fråga från språkvetaren Nina Martola som har fått ställa en fråga och det är om artificiell intelligens. Jag funderar på hur man ställer sig som, som forskare i artificiell intelligens. Det talas ju väldigt mycket om det nu och folk befarar att, att den ska liksom ta över världen och, och vår värld ska bli väldigt teknokratisk. Funderar man på det här också som forskare i det har man samma oro som, som oss vanliga människor så att säga. Det här är väl något vi kanske inte har svarat på, att är forskarnas jobb också i riskzonen här?
2: Som jurist förstås så har jag ju mitt, mitt lilla fält jag funderar på och där har vi ju kanske inte, inte funderat på de här riktigt stora frågorna. Så att det där, men jag, jag, jag är själv inte personligen orolig men det här är inte en vetenskaplig syn utan en helt personlig <laughs> uppfattning.
1: Det som jag, jag är orolig för vad gäller journalisterna för att, att och min oro gäller den att man ställer sig på sidan om och inte är med och utvecklar de här systemen. För att journalisterna då förlorar möjligheten att vara med och påverka de här systemen i den riktning de själva skulle vilja ha dem. Alltså. Och vi vill ju ha liksom moraliskt, etiskt och socialt hållbara system som fattar beslut för vår räkning. Så att om journalisterna är inte med där så, så får vi ett problem tror jag. Om det bara, jag säger inte bara datavetare och programmerare men jag säger att de, det är enbart den yrkesgruppen som är med och gör det här. Så då får vi problem. Så att, att humanister borde absolut engagera sig mycket, mycket, mer.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Vetenskap. Mitt namn är Hanna Nordensvann och gäster idag var Carl Gustav Lindén och Markus Norgård, bägge forskare på Helsingfors universitet. Tack så mycket för att ni var här. Producent för den här podden är Nina ergren henriksson och ansvarig redaktör Marika McLean. Poddavsnittet spelades in i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors och ljudtekniker var Tag Rönnqvist. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.